0: 嘿， hey, 真开心你能听到我。我们是一对八零后的夫妻，一个喜欢拍照，一个喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。本次自驾之旅的更多视频，请搜索视频号“喜成爱自驾”。小伙伴们，我想死你们啦！<笑>时隔两个月左右，我和胖叔的第三次阿里中北线自驾之旅完成了。说是完成了，其实我很惭愧，因为我是一个人从阿里的狮泉河飞回来的，而胖叔一个人完成了接下来的行程。我自己回来的原因很诡异，也不能说是高反，因为并没有典型的高反症状，更何况我在五千二百米的珠峰大本营还活蹦乱跳的呢。但是从扎达县开始就觉得身体不舒服，无法形容的那种不舒服，非常难受。每天从起床一直到下午的时间，整个人都没精神，不想动弹，不想说话。那种感受可能只有我自己知道。胖叔也是一脸无法理解的看着我，建议我先回北京。然而回到北京就好了很多。我自己的总结是。阿里太过荒凉了，甚至七八个小时都驾驶在一毛不拔的土林之中，眼前只有蓝色的天空和黄色的土山，还有永远也拐不完的山路，带给我内心的感觉不太好，还可能是缺乏一种对周围环境的安全感，从而心理因素影响了生理，直到我感觉身体真的无法再坚持下去了。在决定买机票之前，我犹豫了很久，因为一错再错之旅，因为资铢寺，因为萨普神山，因为圣象天门，也因为很多梦想之地都要终结于此了。也因为我无法陪伴胖叔继续完成这趟行程，还是心有不甘的。但是，一旦过了狮泉河、阿里机场，就没有能捷径回家的机会了。哎，算了。留得青山在，不怕没柴烧。我还会再来的。这次从北京出发，途经了山西、湖北、湖南、广西、云南，然后进藏。中途给车子进行了三次保养，行程两万多公里。在阿里经历过一次救援，在云南感受到若干次漾鼻县的地震，无数天颠簸碎石路段。还有无数次在路上和不守规矩的司机博弈，总的来说还是非常顺利的。接下来的节目就听我慢慢讲述吧。先说几个名词来抛砖引玉一下：白水台、梅里雪山、珠峰大本营、冈仁波齐、羊卓雍措、墨脱，这些可能都是你所听过、熟悉的地方，但是。你有在吉仓日追寺看过拉萨全景吗？你知道海拔最高的村子和圣湖在哪里吗？你有亲眼看过藏民用马棚拥错圣湖的水做洗礼吗？你有不花门票钱在日托寺看过像马尔代夫一样大美的洋湖吗？你有在阿里登上琼龙银城，想象一个王朝的兴衰吗？你有体验过和喇嘛互相听不懂还能比划着聊天吗？你知道植被丰沛、野兽横行的高丽贡山中，还有一潭超级赞的野温泉吗？火灾后的独克宗古城变成什么样了？中国唯一的水上古镇是哪里？不要再去大理丽江了，我输的这个小镇美一百倍，你信我不？跟松赞林寺的讲解员学会了正确的拜佛手势，又应该是什么样的呢？还有沈从文笔下的边城小镇，并不是芙蓉镇，那是哪里呢？西藏芒康的千年盐田为什么叫桃花盐？一条河劈开了两个省，一边是云南纳西族的盐田，一边是藏族的盐田，搭建方式各不同，盐的颜色也不同。哎呀，走了一趟，真的历史地理都变好了呢。当然，还有在西双版纳体验了一回199元千篇一律的傣族写真后，真的对这种消费再也提不起兴趣了，以至于在拉萨也不想再拍藏族写真了。今天这集先把我所见所闻和亮点列出来，之后的每一集咱们再详细聊。当然，这次我没去成的地方就请胖叔来吧。最后特别想总结一句话：对于旅行，重要的不是去哪儿，而是去呀，去呀，去呀，走啊，走出去啊！因为我这趟不出门，我是真不知道自己体力还这么好，呵呵够能爬的。五千二百米的珠峰大本营，还有五千三百米的冈仁波吉，哎呦，还有一堆需要腿脚麻利、需要爬爬爬的地方我都爬上去了，所以，我也平时好像没怎么健身啊。看来人的身体真是不可估量，但是到了阿里还是秒怂啊。你一定比我棒。今天先聊这么多，日子还长，待我慢慢把之前所有的问号为你们一一解答。本次自驾之旅的更多视频，请搜索视频号“喜成爱自驾”。